0: Você é grato a Deus. Levanta as Tuas mãos. Oh, Te exaltamos. Te bendizemos nessa manhã, Pai. Oh, Suas misericórdias se renovam. Nosso fôlego vem de Ti. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Vem do alto, vem de Ti, Senhor. Que és o Pai das luzes. Em quem não há sombra nem variação. A Ti nos apegamos. A Tua Palavra nos sustenta e sobre ela colocamos os nossos pés firmes na rocha por isso opera em nós um reino inabalável e a tua força vem sobre nós a tua palavra diz que devemos nos fortalecer em ti e na força do teu poder levanta as tuas mãos eu declaro força eu declaro renovo eu declaro a assistência divina sobre você. Você não vai desfalecer. O Senhor nos sustenta. Ele nos toma pela mão direita. Ele nos dá provisões. Ele nos dá escapes. Ele nos dá estratégias. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Pela Tua bondade. Sim. Levantamos gratidão a Ti, Senhor Em nome de Jesus Aleluia Ainda de pé, toma a tua Bíblia Ou seu tablet, telefone, seja o que for Vamos fazer uma confissão Aleluia, diga comigo, esta é A viva, poderosa, eterna Incorruptível palavra de Deus A entrada dela traz luz, entendimento e revelação eu nunca mais serei o mesmo ela me sustenta ela me alimenta ela me ilumina ela me consola ela me dá direção ela me fortalece ela protege a minha casa ela protege a minha vida ela é divina ela é incorruptível. E ela está operando em mim, porque eu creio nessa palavra. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Poderíamos ficar amanhã louvando e adorando, né? Mas há um tempo de ministrarmos a Ele, e um outro tempo dele nos ministrar. É assim que diz o Salmo 29, tributai ao Senhor, glória e força, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade e aí dá uma virada, diz a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor né, abre caminhos no deserto, então há um tempo de dar e um tempo de receber, amém? Fica bem confortável aí na sua cadeira. Nós vamos compartilhar algumas coisas nessa manhã, estamos na nossa escola bíblica dominical e eu gosto sempre de trazer esse entendimento, irmãos. Jamais podemos parar de aprender. Por mais que vocês sejam daqueles que compartilha, que ministro, até mesmo tem uma chamada ministerial, a vida cristã nunca vai ter uma pausa, vou parar de aprender. A gente vê alguns cursos no natural, Muitas vezes, alguns como medicina né? Anos e anos E ainda ele não para de aprender Alguns outros Até as pessoas se deixam né? E param de estudar Mas eu quero te dizer que a vida cristã Nunca vai ter essa folga Sempre vamos precisar aprender Ah, e se eu for estudar de novo Que eu já sei um pouco Você aprofunda um nível daquilo Que você já sabe Vai para outro patamar Vai para um nível mais profundo em cima mesmo daquilo que você já sabe e eu creio que esse lugar é um lugar que inspira nós estudarmos a palavra de Deus é tão saudável para quem já tem anos de vida cristã como vai ser inspirador para quem está entrando na vida cristã nesses últimos tempos, meses gente, na igreja todo mundo gosta de ler, de estudar, de aprender tem até uma escola bíblica, né? tem até o Rema tem até escola de ministros de missões. E eu queria começar dentro do que já estamos enfatizando, tomando a escritura em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Paulo, de uma forma muito sábia, eu vou voltar um versículo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Paulo conversando naquela carta com Timóteo, inspirando ele, nos dá uma dica, irmãos, que nos inspira também, é para nós. Essas cartas foram pessoalmente para Timóteo, mas nos tocam, por isso que estão aqui no Novo Testamento. Paulo disse para Timóteo assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes, foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o 17 conclui falando assim, a fim de que, ou com a finalidade de, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De uma forma bem sábia, essa palavra exartizo, que é a palavra habilitado, tem um sentido de estar vestido, de estar com um revestimento, que está com uma cobertura. E Paulo fala sobre esse conhecimento, esse contato com as Escrituras, que vai nos dar sabedoria, que nos corrige, que vai podando a nossa vida, irmãos, e colocando em ordem. Quando a gente chega no Evangelho, a gente chega mesmo todo troncho, todo quebrado, né, todo rebentado, com a vida toda em desordem. Mas olha que coisa tremenda, a palavra, o Espírito Santo, o conselho de pessoas, o exemplo de pessoas vão colocando a nossa vida, a ponto de Paulo dizer aqui que nós estamos nos tornando que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Olha para alguém perto de você e diga assim, estamos ficando melhores. Diga assim, você vai dar certo. Diga assim, só coopera com Deus. Amém, gente? Então, nós estamos falando sobre rema, a palavra falada... E eu não estava aqui, estive em algumas viagens Mas vi o Tiago Borba ministrando no dia da ceia Que inspirador E ele estava mesmo né, numa correnteza de inspiração divina E no outro momento ele conduziu a palavra Falando sobre rema, falando sobre termos isso ativo E eu quero te dizer, isso faz parte da nossa identidade Gente, isso é o nosso DNA Entendermos isso principalmente quem um dia já fez o rema mas você sabe que se a gente não renovar eu gosto de pensar o Salmo 103 que diz, bendize a minha alma e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios falando ao Senhor naturalmente, se nós não meditarmos de novo aquilo vai caindo no esquecimento, irmãos e vira uma vaga lembrança às vezes nem vira vaga lembrança às vezes cai no esquecimento de vez em quando, né? eu faço umas faxinas numa gaveta, numa caixa, numa coisa que eu tinha lá. E eu digo, ué, eu não sabia que isso estava mais aqui. Tem muito crente precisando redescobrir verdades da palavra. Que um dia você já colocou para dentro, mas caiu no esquecimento. Diga comigo, esse é um lugar de renovação da mente pela palavra de Deus. A mente? Então, tomando esse entendimento de habilitado para toda boa obra, Paulo, por duas vezes, ele fala sobre a armadura, a armadura de Deus no crente. E Rick Renner, nesse livro, e talvez a gente toque algumas coisas, ele diz que Paulo teve duas, é, duas fases em que ele falou da armadura. Uma mais elementar e depois ele ampliou, né, ficou mais... É, cheia de revelação e trouxe em Efésios capítulo 6 verso 10 nós não vamos dar tudo da armadura aqui mas vamos tomar dois pontos da armadura de Deus no crente para que nós possamos é, mesclar e entender de onde vem esse entendimento da palavra rema e o que nos dá base para podermos nos mover com essa esfera do espírito Onde vamos operar com essa espada, com essa capacidade de Deus de, de nos movermos no Espírito de Deus junto com a palavra. Agora, a forma que tanto Paulo como Rick Renner coloca na construção disso é uma forma muito coerente. E eu queria que você abrisse junto comigo, a Bíblia em Efésios 6:10. Enquanto você abre, diga comigo, eu amo a palavra. Amém. Vamos lá, o que nos diz aqui, o que nós vamos tomar das duas partes da armadura. Vamos ler a partir do verso 10 e vamos ver depois algumas partes da armadura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes novamente no verso 3, ele, 13, ele diz, portanto tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu gosto desse tom que Paulo já disse que a gente vai permanecer na vitória. Porém, ele diz que devemos tomar a armadura porque vamos resistir no dia mau. Então, essa coisa de se aprontar no dia, irmãos, é perigoso. Esteja pronto, esteja cheio da palavra ou conforme ele indica, esteja vestido com a armadura de Deus. Lembrando que falamos anteriormente, toda a escritura é inspirada por Deus e vai nos tornar o quê? Perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ah, mas eu acho que essa dica de Paulo para Timóteo é somente para quem está no ministério. Não, querido, para você viver a vida cristã, você precisa estar com a sua vida baseada na Palavra. Não é para quem está no ministério não, é para cumprir a vida cristã. Eu não vou ver nenhum cristão, nenhum crente vitorioso sem a palavra estar dentro dele, sem ele estar experimentando tudo que o Novo Testamento nos indica. Voltando aí para o verso 13, passando para o 14, ele começa falando da primeira parte da armadura, diga comigo, primeira. Eu penso e imagino que Paulo não colocou essa como a primeira por acaso. E ele vai falar no verso 14 Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Depois ele continua falando das outras partes que não vão ser nossa ênfase aqui. Vou pedir a ajuda do pessoal da mídia para que a gente possa acompanhar de uma forma mais didática. Nós estamos aprendendo aqui Sobre duas partes da armadura hoje Vimos a instrução Revestir-vos de toda a armadura de Deus A primeira peça que o apóstolo Paulo Ele indica e ele traz Singir-vos com a verdade Ele está falando do cinto cingir é colocar o cinto Aqui amarrando Porque irmãos Se a verdade não estiver amarrando o Nosso entendimento a vida cristã, não pense que vão ser as outras peças da armadura, tudo provém da palavra, tudo provém das escrituras, a vida cristã tem muitos outros recursos, mas um crente que se afastar da palavra, ele está fadado a ter alguns fracassos, algumas quedas, algumas decepções, e em algum momento tropeçar em alguma coisa, e eu vim para te dizer que Deus não quer isso para você, eu vim para te incentivar a você ser um crente fiel à palavra. Todos os dias, a leitura. Ah, eu não fui para a igreja hoje, mas a sua Bíblia está em casa. Você pode ler, pode ser inspirado com livros que vão te atrair para a Bíblia de uma forma ou de outra, mas você não pode se apartar da Bíblia. O que Deus falou para Josué, medita de dia e de noite, tu vais fazer o teu caminho prosperar, a tua vida prosperar. Diga comigo, eu vou prosperar? Se eu viver uma vida na palavra. Tudo bem com você aí? Agora, é riquíssimo esse estudo do, da armadura de Deus. Mas nós vamos ver que o cinto da verdade, que é a palavra, que é o logos, que é a Bíblia que nós temos. Se pensarmos todas as peças da armadura... A única que eu posso pegar é a Bíblia, porque é com as minhas mãos. Ela é tangível, ela está escrita no papel e eu posso pegar. Nenhuma das outras eu tenho um contato. Vamos pensar a vida cristã. A gente nasce de novo, nós temos uma instrução, batismo nas águas, uma única vez. A continuidade da vida cristã. Há 15 dias tivemos aqui a ceia, o pão e o cálice. E o outro aspecto da vida cristã que eu vou tocar, a Bíblia. Irmãos, eu não posso relevar o contato com a Bíblia, com as Escrituras. Dela, desse conselho, provém tudo. Paulo, num texto de Atos, ele diz, não deixei de vos falar o conselho de Deus. Eu sei que num tempo, e aqui mesmo, na nossa escola, nós estamos... Ciclicamente, trazendo alguns temas E a gente fica orando, buscando, sensível Senhor, o que precisa ser enfatizado? Porque o que vai ser enfatizado É porque, certamente, Deus quer suprir uma necessidade Que talvez o estoque esteja fraco dentro de nós E sabe, irmãos, esse equilíbrio do alimento da palavra de Deus Isso vai ter um grande poder nas nossas vidas Posso ouvir um amém? Passa para a segunda e segunda slide aí e vamos pensar continuando de onde ficamos. O cinto da verdade, que eu estou enfatizando, está em firmes, singindo-vos com a verdade. É quando eu pego o cinto e amarro. Eu vou chamar aqui o meu assistente, Cássio. Ele pensou que era he viu gente, quando, quando a gente revestiu ele ali. <risos> então puxa a espada aí, primeiro a gente se cinge com a verdade, e porque nos cingimos com a verdade irmãos, nós vamos ter a capacidade em algum momento, porque a verdade está dentro de nós, da palavra do no nosso espírito nós vamos ter o rema, a espada que vai sair da nossa boca. Paulo, no outro momento, diz, guarda o bom depósito das sagradas letras. Por quê? Diariamente eu coloco para dentro. Diariamente pela meditação, por livros, por estar no culto, por estar num ambiente onde a palavra está fluindo. O, o, o Salmo 19, Davi, diz algo interessante. Ele diz que quando ele medita, a tua palavra me aconselha de noite. O que eu boto para dentro, em algum lugar, vai me assistenciar. Em algum lugar, pode vir para cá. Em algum lugar, vai me dar uma provisão. E irmão Rega diz algo interessante: de que quando alguém tem alguma causa jurídica que precisa da assistência de um advogado, eu não vou usar todo o conhecimento de anos de estudo daquele advogado mas ele estudou e o apresento uma situação para ele e aquele advogado diz, eu creio qual, eu sei qual é a solução exata para isso. E aí ele traz um fragmento do conhecimento que ele tem de anos e daquele fragmento é uma solução que vai colocar em ordem todas as coisas. Então o grande conhecimento é o Logos, é a palavra de Deus mas aquela espada que sacou, aquele conhecimento aplicado a uma situação específica, é o rema. Por como crentes nós precisamos entender uma ordem, que devemos nos cingir com a verdade? Tem gente querendo experimentar o rema na sua vida sem ter o logos primeiro. Tem gente querendo pegar carona na vida espiritual dos outros. Num certo momento... A gente exerce influência. Eu exerço influência sobre a vida do meu filho. Mas chega um momento que Deus pede contas que você seja responsável por sua vida. E sabe, irmãos, esse é um lugar da gente se inspirar na Bíblia. Se inspirar na palavra de Deus. Por quê? Ela vai nos dar essa capacidade. De quê? Põe o próximo para a gente ver. O que nos diz aqui, Efésios 6:17 17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós só vamos ter, como vimos aqui, a figura de Cássio né, com o cinto. Eu declaro, irmãos, que o seu cinto vai estar ajustado. Porque na hora que você precisar de uma provisão do rema, você está tão cheio da palavra, que o Espírito Santo vai vivificar uma palavra que já está dentro de você, para que você use ela de uma forma sobrenatural. Quando ela sair da sua boca, vai sair com poder, com graça, com força, com autoridade, com habilidade, com poder de confronto no mundo espiritual, capaz de resolver coisas aqui, no natural. Dá para você pensar quando Jesus respondeu para aquele leproso: Senhor, tu queres me curar? Quando ele disse, quero. Aquele quero não só era um quero aqui, era um quero que fluía com poder, com graça, com cura, com o Espírito Santo se movimentando na expressão vocal que saía da boca dele sabe eu quero te dizer que é tempo de você colocar o logos para dentro a palavra de Deus para o seu espírito porque o Espírito Santo está dizendo quando você abrir a boca eu vou vivificar e você vai ver coisas mudando diante dos seus olhos você vai ver Marcos 11:23 23 se manifestando na sua vida você vai ver a autoridade do crente ali diante dos seus olhos você vai ver o poder criativo que chama a existência as coisas que não existem em demonstração Irmãos, chegou a hora de nós entrarmos em tal confiança Na palavra de Deus que está dentro de nós Mas também tal confiança de nos movermos com o Espírito Santo Para executarmos a vontade de Deus Eu sei que alguns relegam que tal poder e autoridade pertencem só a Deus Mas porque Paulo disse que cada crente iria ter Será que temos alcançado e chegado a essa esfera? será que nós não estamos como naqueles dias da igreja medieval das eras negras que pensava que só quem tinha tal autoridade eram os sacerdotes os do, as pessoas dos dons ministeriais, não eu vim te dizer que falar movido pelo poder do Espírito Santo e com a palavra dentro do seu coração pertence a cada filho Paulo não excluiu ele incluiu todos os crentes de Éfeso, sabe irmão, chegou a hora de você se levantar acima da dimensão que você está vivendo o Senhor está nos chamando o Senhor está nos atraindo para esse lugar de maturidade e eu queria te inspirar a você estudar, meditar ah, eu acho que eu preciso fazer o rema não, você precisa fazer o rema porque a essência dessa escola versa sobre isso aprendermos a Palavra e no momento necessário falarmos ela e ela sair da nossa boca com poder, com força, com autoridade. Posso ouvir um amém? amém. Pensando nisso, sobre Efésios 6, 17, vamos abrir a Bíblia no Salmo 81. O que o Salmo 81 tem a ver com esse princípio de falar? Essencialmente, esse é um Salmo que fala sobre adoração a chamada de Deus à adoração, também fala sobre a teimosia de Israel e quando fala de teimosia podemos pensar sobre a questão da obediência, diga comigo não serei teimoso, diga eu vou ser obediente. Vamos lá, Salmo 81 e vamos ver esse texto que diz de uma forma bem específica essa verdade que se relaciona com Efésios 6, 17 Vamos lá Salmo 81 A partir do verso 6 Era uma palavra para Israel Livrei os seus ombros do peso E suas mãos foram livres dos cestos Relembrando e falando dos dias do Egito, do cativeiro Verso 7 Clamaste na angústia e te livrei Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Oito, ouve povo meu, quero exortar-te, ó oh, se Israel me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes, antes Deus estranho, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca, e a enxerei, abre bem a boca, e a encherei. Vou dizer de novo, abre bem a boca e Deus está dizendo, eu a encherei. Deus queria que Israel naqueles dias, eram dias do, do tabernáculo de Davi, e Davi reinando, Deus queria que o povo atentasse, que o poder para o povo de Deus na aliança envolve estarmos com a palavra de Deus no nosso coração e quando a gente falar, Deus vai encher de quê? de poder, de unção, de autoridade, como estamos falando aqui, o rema de Deus. Existe um tempo de nos firmarmos com a palavra como quem aperta o cinto. E aí minha pergunta e minha questão, como está seu cinto? Se vier uma pressão, você vai tentar amarrar o cinto no dia da pressão ou ele já está amarrado aí? Se a pressão e o dia mal vier, como é que você está? Ah, mas eu fiz o rema, faz 15 anos. Irmãos, o maná caía do céu, no outro dia estava podre. Cuidado para você não estar tá vivendo de fotografia antiga pensando que é o hoje. Deus está dizendo: se renove na minha palavra, fique pronto, fique cheio da palavra, porque no momento necessário que você precisar da palavra rema com unção e poder, ela vai vir dentro de você, você vai abrir a boca e eu vou encher, eu vou fazer com que o Espírito Santo vivifique o que está dentro de você e quando você falar algo vai acontecer. Não foi assim todas as instruções de Deus com Moisés para tirar o povo do cativeiro? Moisés recebia palavras de Deus e quando era o momento de falar o poder vinha sobre as palavras sabe, eu declaro que você não vai ser apenas um aluno do rema, eu declaro que você vai ser um demonstrador da palavra vivificada pelo Espírito Santo você vai ser um daqueles que a Bíblia diz uma testemunha, você não recebeu o Espírito Santo para ele ficar inoperante na sua vida, eu declaro que você vai ter uma vida na palavra e você vai ter uma vida no Espírito e a palavra e o Espírito quando se unirem dentro de você vão causar coisas gloriosas, circunstâncias vão ser mudadas, doenças vão ser vencidas, o diabo vai ter que correr... Vamos chamar a existência e vamos ver coisas acontecendo diante dos nossos olhos, porque a fé vai se mover debaixo dessa consciência. Posso ouvir um amém? amém. Olha para alguém perto de você e diga assim, chegou a hora de estarmos andando naquilo que Deus nos vocacionou. Amém? amém. Vamos pensar ainda nesse contexto de Logos e de Rema. Vamos ter um slide aqui para nos dar um apoio mais ainda. Pensando biblicamente, irmãos, e no contexto da Bíblia como ela foi escrita. Quando a gente lê a nossa Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, em Efésios 6:17, a palavra de Deus que é a espada do Espírito. Quando vamos ver na língua grega, temos aqui o termo rema, de qual é o nome da nossa escola. Inclusive, tem uma espada lá, dá para você lembrar, uma espada rompendo a montanha, que nos lembra de Marcos 11:23 23, falando a montanha. E aqui temos o segundo termo, né, na ordem aqui, primeiro e segundo, logos, que está dentro do contexto de vários versos na Bíblia, Porém, nós vamos tomar Hebreus 4, 12. Toma tua Bíblia, Hebreus 4, verso 12. O que nos diz essa escritura, que é bem importante para nós? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vinculado com o verso 12, vamos ler o 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos da aquele a quem temos de prestar contas quando nós vamos por exemplo é, examinar e estudar né? às vezes você vai tomar um tempo estudando a bíblia sobre a palavra nós vamos ver que um dia a palavra foi falada e foi escrita Moisés escreveu o Pentateuco os profetas cada um deles receberam comunicações divinas e registraram no papel e assim por diante, vamos ver no Novo Testamento, o Espírito Santo se moveu, os quatro evangelhos, o livro de Atos em Lucas, né? quase 12, 13 cartas do apóstolo Paulo, Pedro, o livro de Apocalipse, a inspiração divina, primeiro, veio, comunicada por Deus, eles registraram e se tornou palavra escrita, a qual nós meditamos agora. Quando falamos da palavra escrita, estamos falando do logos. E a ênfase que demos agora aqui há pouco, o cinto da verdade. Eu não posso me apartar da palavra escrita, que é o cinto. É tanto que Paulo enfatiza o cinto da verdade. Diga comigo, o cinto da verdade. Irmãos, talvez algumas pessoas aqui o cinto seja uma chapuleta, porque tem tanta palavra mas talvez outros os cinto seja um cordãozinho fraco. Qualquer pressão rebenta. Se a palavra não está bem estabelecida na sua vida, você não vai longe, não. Ah, mas eu sou lá da Igreja Verbo da Vida, que bênção. Mas se você não tiver a palavra, você vai sofrer. Porque não é ser da Igreja Verbo da Vida, é o estar na palavra. Diga comigo, eu preciso estar na palavra. E eu quero com isso te inspirar a você ler, estudar, meditar. Ah, mas eu já fiz um rema. Será que eu posso fazer Não pode e deve. Eu fiz, já ensinei várias vezes. Queria ter um ano livre para eu me sentar ali e receber de novo. Mas receber, lógico. Paulo não disse que aprendeste? Irmãos, nunca se canse de aprender. Porque quando você se cansar de aprender, você está entrando em orgulho. E pensar que sabe demais, que não precisa ser ensinado novamente. Precisamos aprender sem parar. A Bíblia diz que devemos nos submeter uns aos outros. Irmãos, sempre vai ter alguém que vai fluir com uma expressão e revelação da verdade que ainda não alcançamos. E se tivermos um coração humilde, ao ouvir aquilo, vai borbulhar, vai dar testemunho. Você vai dizer, eu precisava ouvir isso. Se você tiver vindo para a igreja, ah, já sei o que ele vai dizer, tal versículo isso. Você está numa posição de julgador. E cuidado para Deus não te rejeitar por estar desprezando e pisando a palavra de Deus. Sabe uma das coisas mais lindas que me aconteceu a me associar com o Verbo da vida, era que às vezes o próprio pastor Bud, um caminhoneiro subia, eu recebia dele vi uma pessoa que tinha mais conhecimento, eu recebia dela, vi um homem uma mulher, eu recebia, vi uma pessoa que estava há poucos meses no ministério, não tinha problema, eu recebia dele ou dela, vi uma pessoa com mais maturidade, eu também recebia, eu não ficava escolhendo de receber, eu vinha para a igreja com entendimento, de uma forma ou de outra a palavra está fluindo e vai me abençoar, Quem vai pregar hoje? Não importa. Não importa quem vai pregar. Vem para a igreja, com aquela atitude de hoje eu vou receber, para nem sei quem vai pregar. Eu nem sei qual o tempero da palavra que vem, mas eu vou comer a palavra. Eu vou me alimentar da palavra. Eu vou receber a palavra. Você está comigo? E eu até atribuo isso pela própria visão do pastor Bud de estabelecer Lógico, o pastor, ele é o cabeça da igreja, ele deve ter mais contato com a igreja, mas que coisa linda a questão do, da operação dos dons ministeriais ministrando na igreja local, onde você não fica mais preso a uma única pessoa, mas você sabe receber de várias pessoas, vários dons ministeriais. E aí eu vou colocar o meu foco aonde? Diga comigo na palavra. Vamos voltar para Hebreus 4, 12, nós lemos o verso 12 e 13 e eu vou ler pensando dentro dessa linguagem da língua grega, porque o logos de Deus é vivo e eficaz, não é porque a palavra é escrita e foi colocada no papel que ela perdeu a vida, e o curioso é que tanto no verso 12 como no 13, principalmente no 13, ele diz que o Logos é uma pessoa que tem olhos, tem presença e nós vamos prestar contas. Quem é o Logos? Quem é a palavra? É Jesus. A palavra é uma pessoa. E no transcorrer do verso 12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha para cá. É mais do que tinta e papel. Ela é uma pessoa. E quanto mais eu estabeleço ela dentro de mim pela meditação, eu vou experimentar o que diz a segunda parte do versículo. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Por quê? Além de Jesus, que é a palavra, o Logos está dentro de mim, o Espírito Santo se move. Se move como? Ele vai tomar uma das partes ou versículos da escritura e vai vivificar para situações específicas mas principalmente dividindo alma e espírito porque nós vamos ser orientados nós vamos ser iluminados nós vamos discernir o que vem da gente e o que vem de Deus sabe irmãos, eu preciso entender esse relacionamento interior com a palavra com o próprio Cristo, com o Pai com as revelações que vão surgir. Eu declaro que dentro de você vai ser um lugar de intimidade, de revelação, de distinção do certo e do errado. Eu declaro que suas margens de erro vão diminuir. Eu declaro que você vai estar tão sensível por dentro que você vai começar numa vida de tantos acertos. Sabe, irmãos, nunca pense. Ah, eu estou demais na palavra. Não, não eu declaro que Deus está levantando um exército de homens e mulheres habilitados pelo Senhor habilitados para viver a vida cristã para cumprir ministério para ser pai e mãe para ser conselheiro para ser amigo eu declaro que você vai cumprir aquilo que Deus falou para Abraão ser tu uma benção Onde você chegar, meu querido, você vai irradiar. Vai se cumprir aquilo que está em Eclesiastes, lá no capítulo 8. Diz, irmãos, que a sabedoria vai fazer o nosso rosto reluzir. Pessoas vão parar e vão dizer, quem é essa pessoa? De onde ela veio? Ela veio da presença de Deus. Ela veio de horas de comunhão com a palavra escrita. Ela veio de um ambiente de comunhão com o Espírito Santo. E quando ela fala, as palavras são tão ungidas são tão vivificadas que parecem que me dividem Consomem-me por dentro. Não foi o que disseram os dois homens no caminho de Emaús. Não nos ardia enquanto ele falava. Ele expressava e explicava as escrituras. Eles disseram que tinha algo queimando. Eu declaro, irmãos, que eu e você vamos abrir a nossa boca. Às vezes nem vai ser gritando, nem, nem ensinando. Apenas uma conversa. Mas a unção vai estar tão viva, tão ativa. A palavra habita em nós tão ricamente como diz Colossenses 3,15 que nós vamos nos instruir, nos aconselhar muitas vezes a gente nem sabe que vai, vai estar fazendo isso mas vamos estar e pessoas vão ser tocadas vão dizer, meu Deus, tem algo divino fluindo daquela pessoa tem algo sobrenatural fluindo daquela pessoa mas eu te convido você não vai ter remas, espadas se não tiver a verdade Sabe, eu passei por alguns lugares agora. Vou dizer uma linguagem nossa, nordestina, daqui. Tanta gente lambendo a rapadura para que a escola de ministro estivesse na sua, sua cidade. Tive em outros lugares que nem tem rema. E pessoas sonhando, orando. E eu me uni à fé delas. O rema vai chegar aqui. E às vezes nós estamos aqui, está de lado. E a gente vai num banquete, olha a comida e faz... Quero não. Valoriza o que você tem. Tem portas abertas aí para você. Se você ainda não fez o rema, ora ao Senhor. Eu sei que às vezes a nossa mente natural vai colocar os impedimentos. Mas eu quero te dizer que se você der um passo para Deus milagres também vão se abrir se é o tempo e eu creio que é o tempo de você aprofundar a escola de ministros vai te aprofundar para um outro nível a escola de missões há dois anos, três anos Camila eu vou fazer missões e eu fiquei pensando para que ela vai fazer missões e eu me calei e eu disse vá, faça e quantos benefícios trouxe isso para a vida dela, para o um ministério Para coisas que a gente sonha Simplesmente por causa de mergulhos na palavra Eu declaro que essa marca de sermos o povo da palavra Ela vai operar em nós Olha para esse símbolo aqui, a Bíblia O espírito só se move onde a palavra está Ah, eu quero um rema na minha vida Sem palavra não vai ter nada o Espírito só se moveu em Gênesis, lá no capítulo 1, verso 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas só se moveu quando Deus falou, quando houve palavra. Eu declaro que nós vamos ter essas experiências, palavra e Espírito em nossas vidas. Nós vamos ver milagres. Nós vamos ver a evidência do sobrenatural em nossas vidas. Você foi batizado no Espírito Santo Não para viver uma vida Com as águas por aqui Você foi batizado no Espírito Santo Para ter experiências diárias com Deus Eu declaro um avivamento da palavra Um avivamento do Espírito Eu declaro, irmãos Que nós vamos arrastar pessoas para a igreja Nós vamos arrastar pessoas Para estudarem, ensinarem Às vezes essa cultura que está aí no mundo de respeito A gente nem convida as pessoas mais Nem convoca Parece uma coisa que começa a abafar o fervor de espírito Nada vai abafar o fervor de espírito que eu tenho Quem chegar perto de mim vai ser contagiado Quem chegar perto de mim vai ser inspirado E eu declaro que perto de você também eu declaro um, um achegar-se a palavra Tão intenso na sua vida E de repente você vai dizer Ué, não é que o cinto está acolchado aqui Posso correr, pode vir um inimigo Estou firme Tem um escudo da fé que provém da palavra Consciência de justiça da couraça Provém da palavra A espada rema Provém da palavra eu declaro uma intensidade na palavra de Deus Eu declaro até você fazendo uma faxina nos seus livros e nas suas bíblias Tirando a poeira, lendo, se desafiando, dizendo eu vou ler você de novo Me dá um amém Porque se você não receber, volta para mim Eu vou ficar avivado, não sei você Mas meu papel aqui é te inspirar é te fazer sair da zona do conforto Da zona da carne mesmo, irmãos A carne, ela vai querer ser preguiçosa Para as coisas de Deus Mas você crucifica ela Volta para o teu lugar Eu volto para um lugar de disciplinas espirituais isso vai revolucionar a sua vida E Deus vai te levantar Para você afetar a vida de outras pessoas Posso ouvir um amém? Oh, aleluia, vamos levantar nossas mãos Pai, obrigado por esse tempo de inspiração Eu declaro, Pai, pessoas interpretando os tempos e as estações Ou até mesmo o tempo de reciclagem De ouvir novamente, exaustivamente a Tua Palavra Obrigado pelos dons ministeriais Obrigado, Pai, por essa cultura de lermos, de meditarmos, de estudarmos. Eu declaro, Pai, que nós não vamos ser vencidos pelo inimigo, pelo contrário. Nós vamos tomar armadura e permanecer firmes no dia mau. Vamos apenas celebrar e dizer, o Senhor é comigo. O Senhor me dá vitórias Com meu Deus eu salto muralhas Eu quero ouvir um barulho santo De você celebrando a palavra que tem chegado na sua vida De você celebrando Os dias em que você vai operar falando rema A palavra sobrenatural Vivificada pelo Espírito Santo A palavra falada Cheia de poder e autoridade sua vida de oração vai ser mudada, sua conversa com os outros vai ser afetada. Quando você for usar a autoridade no nome de Jesus, haverá força saindo de dentro de você, porque você é santuário de Deus, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é embaixador de Deus. Obrigado, Pai. Graças eu te dou. Se você é uma dessas pessoas que quer se desafiar, eu vou fazer os apelos. Mas Deus está me dando algumas inspirações fazer apelo para crente. Se você diante que eu tô te falando quer se desafiar a Deus, eu quero fazer 2022 um ano diferente de estudo da palavra. Não precisa vir aqui à frente. Mas se o que eu te falei... Deu testemunho... você quer se desafiar... A ser um estudante da palavra... Fica de pé... Tem que ser corajoso... Se não é com você... Fica tranquilo... Se é com você... Fica de pé... Porque a Bíblia diz... Em Josué... Lá no capítulo 3... Santificai-vos... Porque eu farei maravilhas no meio de vós e uma das formas de nos santificarmos, é mergulharmos na palavra de uma forma agressiva irmãos, agora faz tua oração, é você e Ele, não é nada comigo, é com Ele, sou somente um porta-voz dEle para si, obrigado Pai, eu me uno a cada um desses filhos Pai, homens, mulheres, jovens, anciãos, eu declaro uma graça para estudar a Tua Palavra... Para mergulhar nas Escrituras... Até mesmo para fazer o rema... Para refazer o rema... Para fazer escola de ministros... De missões... Pai, para ser intenso... Na exposição das Escrituras... Que a Bíblia tenha o primeiro lugar nas nossas casas... E não a televisão... Nem os telefones... Nem as redes sociais... Eu ouso e me uno a eles, Pai, uma mudança de vida e de honrar ao Senhor, porque o Senhor diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Eu declaro uma ajuda divina do alto para cada pessoa, Pai, para que possamos adentrar na Tua Palavra de uma maneira incomum nesse ano. E vamos experimentar o Salmo 81 que diz... Abre a tua boca e encherei. Nós vamos experimentar o rema... Fluindo de nós... Em força, ousadia e unção, Pai. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Se tem alguém que quer entregar a vida ao Senhor... E ainda não fez Ele Senhor e Salvador da tua vida... Chama agora, alguém quer entregar sua vida a Jesus? Alguma pessoa quer nascer de novo? Quer receber Jesus no seu coração? Alguém que estava desviado? Rapaz, essa mensagem me pegou. Eu preciso voltar para o caminho do Senhor. Cair é do homem, levantar é de Deus. Vem! Tem alguém? Está desviado e quer voltar para o Senhor Senhor, eu quero refazer meu caminho contigo Se é você, levanta o dedo, a mão, a gente te ajuda aí Pessoas vão te ajudar Alguém? Amém é Todos os salvos Alguém quer receber o batismo no Espírito Santo um enchimento, com evidência bíblica de falar em outras línguas Isso te pertence, é tua herança Alguém, se é você, manifeste-se, diga eu quero E Deus vai honrar teu desejo e teu passo de fé Todos cheios? Alguém com alguma doença, enfermidade, dor no do seu corpo, e que oração por cura? Temos uma pessoa ali Pode ficar aí, nós vamos orar daqui Existe uma segunda pessoa, além daquela senhora Temos aqui duas pessoas Ok Os crentes que estiverem perto Estendem as mãos para elas aqui e aqui E vamos nos unir em fé Em autoridade coletiva Pai obrigado Pela obra de Cristo que ele já fez Temos pleno confiança E declaramos Senhor Aplicada a vida dessas duas senhoras A cura de Cristo Ordenamos que toda doença Enfermidade Tudo que estiver em desordem nos corpos Entre em ordem agora diabo tire as mãos declaramos elas livres para viverem e terem os seus corpos saudáveis no poderoso nome de Jesus quem pode dizer amém comigo amém gente venha para o culto hoje de noite e honre o compromisso que você fez com o Senhor nessa manhã e Ele vai te honrar uma tarde abençoada, vem Moacir
1: Só quero comunicar a você, permita que o Espírito Santo continue te instruindo naquilo que você ouviu nesse tempo, sobre esse tema que foi tão importante. Rema a palavra falada. Você deve ir no Verbo Shop e adquirir o Combo, né? e deixa que o Espírito Santo continue durante toda essa semana ministrando ao teu coração. Lembrando também que o nosso acampamento começa na sexta-feira, não é isso? E às 19 horas, ok? Então, você deve estar presente aqui, porque vai funcionar todas as noites. Só que também no domingo, pela manhã, vai ter normal. 10 horas e às 19 horas, ok? Então, você vai estar aqui, vai ser um tempo glorioso, como já falamos. Cria expectativa. Ainda enfatizando sobre os jovens... É? que vai ter o bistrô hoje à noite, então vai ter hambúrguer é, artesanal, vai ter torta, vai ter vários tipos de comida visando aquele trabalho evangelístico onde você vai contribuir e vai ser uma bênção para eles, ok? Então, ficamos de pé. Aleluia. Então, sejam todos abençoados com a prática da palavra Vai na Paz, em nome de Jesus.